0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
1: Hola, soy Carlos Hidalgo, soy de Guatemala,
0: soy ex cristiano y soy gay. Carlos, bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Al contrario, a ti por la confianza. Platícame de Guatemala, ¿cómo recuerdas tu infancia? Bueno, Guatemala, eh, honestamente no me recuerdo
1: tanto porque yo me vine a los Estados Unidos con mi familia cuando tenía tres años, en el año 2000, así que no recuerdo tanto, pero de lo que me recuerdo, un poquito de la casa del tío de mi papá, uh -huh. eh, una casa bien grande y so, como, como que me recuerdo
0: pautas o
1: eh, momentos, eh, pero no me recuerdo así tanto.
0: ¿Qué los trajo a Estados Unidos?
1: Bueno, la familia de mi papá eh, ha estado aquí desde los ochentas o noventas, no estoy seguro, entonces para estar más, más cerca a la familia de él y bueno, como, como tú sabes, nuestros países son muy bellos, pero desafortunadamente eh, es un poco difícil por razones económicas, entonces bueno, sí por parte, eso.
0: ¿A qué parte de Estados Unidos llegaron?
1: A Boston. Eh, bueno, vivimos en un lugar que se llama Alden, que está como a 15, 20 minutos de, de, de Boston. Eh, pero sí, aquí vinimos di directamente,
0: porque aquí estaba mi, mi abuela y todos mis tíos y tías. ¿Y te acuerdas cómo fue llegar a un país nuevo, quizás? <ríe> Me recuerdo llegar
1: a la casa de mi abuela y nos, nos estaban esperando todos. Todos los tíos, todos mis primos, gente que yo nunca había conocido. Pero sí me recuerdo que, que me sentí un poquito eh, eh, extraño porque obviamente no conocía a las personas. Pero creo que rápidamente yo, yo me puse a jugar con mis primos y me recuerdo he eh, estado con, con mis tías y con mis tíos. Y bueno, ese primer día fue un día bien alegre. Estaban llorando mucho, obviamente, porque no nos habían visto en tanto tiempo. Y fue sí, un día bien
0: alegre, creo que fue. Qué curioso, porque dices que llegaste a la edad de los tres años, uh -huh. y te acuerdas perfectamente de ese primer día que conociste a tu familia. Ese primer día, sí. Eh, estábamos en la sala de, de mi abuela.
1: Puedo ver como una imagen, no sé exactamente lo que pasó así sí, 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 eh, sí, sí.
0: específicamente, pero puedo ver esa, esa imagen. Platícame uh -huh. de cómo se vivió el cristianismo en tu hogar. Sí, bueno, eh, los
1: primeros años que estuvimos aquí en lo, los Estados Unidos, no íbamos a la iglesia. Mis papás no eran cristianos en ese entonces, pero creo que en el, en el año 2004, 2005, por ahí creo, empezamos a ir a una iglesia. Y desde ese entonces cambiaron muchas cosas en nuestras vidas. Eh, por ejemplo, ya no podíamos celebrar Halloween, no podíamos eh, escuchar música del mundo, así le dicen. Entonces, hubieron unos cambios, pero en esa iglesia pude, eh, pudimos encontrar personas que nos querían, que nos amaban, una comunidad. Pues. Pero sí, hubieron unos cambios. Y bueno, con los años, uno se va dando cuenta que el cristianismo tiene ciertas normas o ciertas creencias que no coinciden con lo que uno siente o, o es pero de, muchas de nuestras vidas fue algo positivo en la iglesia porque, porque, como te digo, fueron ellos como una comunidad, fueron como una segunda familia. Y, de hecho, unos de, de mis mejores amigos siguen siendo de esa iglesia, aunque ya no van a esa iglesia, pero en esa iglesia estuve hasta los 21 años, creo, o 22 años, entonces, y, te, y tengo 26 ahora. Entonces, fue algo, algo reciente y tengo muchas, muchas
0: memorias buenas y positivas, eh, y también no tan buenas. <risa> Me imagino. Platícame de ese proceso para ti cuando te empezaste a dar cuenta de ti mismo.
1: ¿Cómo te digo? Creo que la, la memoria más temprana que tengo, y lo estaba pensando ahorita, cuando, eh, antes de, de, de entrar aquí, creo que la memoria más temprana era so, nuestra familia. Nosotros veíamos una novela que se llamaba Mariana de, de la noche, no sé si tú la habías... Oh sí sí escuchado sí. Sí. <ríe> una viejísima <ríe> se llama Mariana de la noche y honestamente no sé si fue esa novela específicamente, pero nosotros vemos muchas muchos shows y muchas novelas, pero me recuerdo que había un hombre y como que no sabía yo de que me gustaba, pero como que sentía algo como diferente, porque cuando pasaban las escenas cuando se estaban besando o estaban haciendo cualquier cosa. Eh, yo veía a la mujer y no me sentía así, como incómodo o raro o nada, sino que era algo normal. Pero cuando veía al hombre, como que no sabía que me gustaba, pero sentía algo como un poco raro. Y obviamente no sabía cómo que era. Pero creo que en el. 7th grade, no sé cómo se dice 7th grade. Español, pero, grado. Bueno, sí, séptimo grado, eh, en, en el middle school Yo eh, creo que fue en el, el momento que yo acepté y me di cuenta que sí me gustaban los niños porque yo en, en mi escuela yo me sentía bien cómodo con todas mis amigas me juntaba mucho con niñas pero con los varones como que me sentía un poco raro un poco fuera de lugar y pues entonces yo, me, yo empecé como a entender que yo me sentía raro cuando estaba alrededor de los varones porque pues busqué y lo entendí pero no lo aceptaba
0: ¿Se le platicabas a alguien?
1: ¿Por qué? Bueno, solo a Dios.
0: <risa>
1: bueno, porque como yo iba a la iglesia y en la iglesia, de la manera que se hablaba de la gente gay o homosexual, era de una manera que, bueno, ellos necesitan de, de Dios, están perdidos, necesitan la misericordia de Dios porque el ser homosexual es una abominación y, y hacían referencia al, al libro de Levítico y de Colosenses y todo esto en donde habla de la homo homosexualidad entonces yo, yo ya tenía eso como entendido, que ok, esto es algo malo, esto no se hace y oh, honestamente no solamente de la iglesia, sino de, de la sociedad de, hasta en la familia como que uno recibe tantos mensajes de diferentes partes entonces como que le da a entender a uno que bueno, esto es algo que no está bien entonces por eso yo no se lo practicaba a nadie
0: yeah. ¿Puedo preguntar en la iglesia específicamente desde qué edad ¿Más o menos recuerdas? No tiene que ser exacto, pero ¿desde qué edad más o menos recuerdas empezar a escuchar ese tipo de, de lenguaje? Mm, no me recuerdo
1: exactamente, pero eh, porque cuando yo iba a la, a la iglesia, iba los miércoles, sábados y domingos, los miércoles era como clase de, de jóvenes y niños, y ahí no, no tocaban ese tema. Pero ya los sábados y los domingos, no creo que hablaban de eso solamente, pero como que hacían referencia a eso y como que uno indirectamente como que empieza
0: a entender que okay, a esta gente no le gusta la gente gay y esto es malo. Totalmente. Entonces, cuando estás en esa etapa donde ya estás reconociendo tu identidad, uh -huh. ¿qué sientes en relación a tu iglesia? ¿Cómo te hizo sentir? Al principio yo no lo aceptaba, y decía,
1: eh, no, si yo me esfuerzo, yo puedo parar esto y parar de sentir esto y un día me, me casaré con una mujer y todo va a estar bien. Y bueno, como yo he escuchado tantas veces en este podcast que otras personas dicen y yo también, en las noches yo me ponía a orar y llorar y pedirle a Dios que me cambiara, que yo no quería esto y que, you know. Y todos los días yo despertaba con esa esperanza de que ese día iba a ser el último día, que yo iba a ser diferente, pero ese día nunca llegó, obvio. Pero en la iglesia yo, bueno, esa fue la primera etapa en donde yo no lo aceptaba, en donde yo pensaba que si yo hacía ciertos cambios o lo que sea, entonces yo, yo podía lograr la heterosexualidad. Pero después de eso, cuando tenía tal vez 19 años, empecé yo a buscar muchos recursos en línea y en Instagram y, y me encontré con una mujer cristiana. Eh, ella se identifica como ex lesbiana, eh, pero el mensaje de ella era un poco diferente y como que me interesó porque el mensaje de ella no era que yo ya no soy gay y que ahora soy completamente heterosexual, sino que el mensaje de ella era aunque yo tenga estos sentimientos, aunque a mí me gusten las mujeres, porque ella era lesbiana, aunque yo tenga estos sentimientos, yo voy a escoger rechazar estos sentimientos y escoger a Dios, es básicamente, entonces como que ese mensaje como que me, me interesó, porque era un mensaje diferente, no era el mismo mensaje que yo había escuchado, que yo tenía que cambiar completamente, entonces empecé a, a leer sus libros, empecé a escuchar sus podcasts, sus predicaciones, y me impactó mucho, y por unos años, bueno, de los 19 hasta los 22, yo acepté ese tipo de, de mentalidad en donde yo decía, aunque a mí me gustan los hombres, aunque yo soy gay, yo no voy a actuar en esos sentimientos, yo voy a mantenerme completamente solo y no voy a hacer nada. Y básicamente acepté que para mi vida entera yo iba a estar completamente solo y no me iba a casar, no, no iba a hacer nada de eso. Entonces, hasta los 22 años fue que yo tenía esa mentalidad. y
0: ¿Te puedo preguntar si en este proceso seguías manteniéndotelo nada más a ti mismo? Eh, no sé cuándo fue, creo que fue a los 20 años, tal vez. Son todos los
1: años, nosotros íbamos a un campamento de nieve, un campamento cristiano en New Hampshire, y había un, un predicador que llegó y nos habló, y me gustó mucho de la manera que nos habló, entonces yo lo encontré en Facebook y le mandé un mensaje y les dije, Honestamente, él fue la primera persona a quien, yo le, a quien yo le dije en el campamento, como que me hizo sentir bien, bien cómodo y bien como que él podía confiar en él. Entonces, yo le mandé un mensaje en Facebook y a los cuantos días él me respondió y me dijo, todo está bien, no te preocupes, que Dios te ama y Dios te quiere, pero con el mismo mensaje que Dios te quiere cambiar y que sí. esto no es... Y que básicamente es un pecado, pero todos los pecados son iguales, así es que no te preocupes, porque hay, hay esperanza para, ti, para todos. Eh, entonces, <ríe> para todos los pecadores. <ríe> para todos los pinches pecadores. <ríe> entonces, bueno, yo, yo le dije, bueno, gracias por, por responderme, y bueno, yo seguí con esa, con, con esa
0: mentalidad que yo tenía. Uh -huh. ¿Cómo era tu relación con tus padres en toda esta etapa de adolescencia? Sí, eh, mi relación con mis padres
1: siempre ha sido una relación bien buena, ellos son unas personas, o sea, los admiro tanto, 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 que son bien humildes, bien honestos, entonces yo siempre tuve una buena, una buena relación con ellos, tengo ese privilegio porque sé que no todos tienen ese privilegio, entonces yo soy muy, muy agradecido con ellos dos, pero nunca les toqué el tema porque yo sabía que no era algo aceptable, y lo sabía, no porque ellos decían ciertas cosas sobre la gente homosexual, pero ellos estaban de acuerdo que el ser gay era, era un pecado. Entonces yo nunca les hablé el tema y aún cuando yo estaba llorando en las noches y pidiéndole a Dios que me cambiara y, y, y los días que yo tenía que, que no eran buenos días, yo me aseguraba que ellos no supieran que yo estaba triste o que yo estaba llorando. Porque cuando yo estaba en mi cuarto era, era una persona, pero cuando salía de mi cuarto yo, yo ponía una cara falsa y les decía, oh, hola, ¿cómo están? Que no, todo está bien, porque no quería que, que me, me preguntaran, porque si me preguntaban, no sé, como que les, les tenía que decir, sentía yo, no sé. Entonces, nunca les toqué el tema, pero, pero fuera de eso, nuestra relación siempre ha sido una buena relación.
0: Qué bueno. No. Carlos, entonces, ¿qué cambió a tus 22 años? Cuando dejaste de aceptar este mensaje de, puede ser, mientras lo uh -huh. rechaces. Sí.
1: <risa> bueno, lo que pasó, un gran, un gran chisme que te tenía, <risa> eh, <risa> fue que veía a todos mis amigos que hablaban eh, libremente de, de las citas que ellos tenían, de sus novios, de sus novias, entonces yo me sentía todo como, no, yo no soy esa persona. Entonces, cosas así me, me empezaron a hacer sentir que no, no sé, como de fuera de lugar, pero lo que pasó fue que yo fui a South Carolina con mi mejor amiga y ella me contó que estábamos cenando y me contó ella que no sé cómo, pero el tío de ella, que es un diácono en la iglesia que nosotros llevamos, eh, un diácono es un líder bien, bien alto en la iglesia cristiana, eh, él se enteró, no sé cómo, que yo era gay. No sé si alguien le dijo, le contó. No, honestamente, hasta el día de hoy no sé cómo fue. Pudo ser un chisme así que alguien se lo contó, no sé. Pero básicamente él se dio, cuenta, él se enteró y le empezó a, a hablar esto al papá de ella. Y entonces ellos están como discutiendo esto y que porque en ese entonces yo, yo cantaba en la iglesia, yo era líder de los jóvenes, entonces yo estaba bien, bien involucrado en, en mi iglesia. Entonces el problema era de que si yo era gay, entonces ¿por qué yo estaba participando y, y haciendo todo, todas estas cosas en la iglesia? Entonces básicamente él le preguntó a mi amiga, eh, ¿es verdad de que Junior es un maricón? Es la palabra que usa. Los... usó. Entonces ella se quedó como un poco eh, asombrada, pero entonces ella me contó de que ellos ya sabían entonces, al regresar a Boston de South Carolina, yo decidí contarle a mis papás porque yo dije, no está bien que una persona que yo ni, ni le hablo sepa antes que a mis padres. Y de hecho, antes, como unas tres semanas, día yo antes de, de ir a South Carolina, yo ya, ya les había eh, escrito una carta a mis padres en mi celular porque no, eh, sentía ese deseo de decirles. Y yo me dije a mí mismo, yo no sé cuándo se las voy a dar, pero, pero la quiero escribir. Y bueno, yo ya la tenía escrita. Entonces, al regresar a Boston, decidí ese mismo día contarles a mis padres, pero no tuve el valor de decírselos verbalmente. Entonces, yo simplemente les di las, las cartas que yo les había escrito y de esa manera yo les dije. Yo les dije, esto es algo con lo cual yo, yo lucho, este es mi pecado. Eh, esta es una, una lucha que yo he tenido desde el séptimo grado, entonces no fue de una manera que yo soy gay, y, you know, I'm proud, sino fue de esa manera, y entonces ellos reaccionaron de una buena manera, ellos me dijeron, bueno, tú sabes de que nosotros te queremos, te amamos, nada cambia, pero no sé cómo hubieran reaccionado si yo les hubiera dicho eh soy gay y estoy orgullosa de eso. Sino que ellos simplemente me dijeron que todos tenemos nuestros, nuestras luchas, todos tenemos nuestros pecados y que no me preocupara porque nada, nada iba a cambiar. Lo cual me hizo sentir bien, porque en ese entonces yo, yo todavía como que tenía esa, esa mentalidad de que era pecado y que era algo con lo cual yo estaba luchando. Entonces yo acepté esa, esa respuesta de ellos. Y el próximo día, o el día después creo, yo le mandé un mensaje a ese diácono y le dije que quería hablar con él cara a cara. Entonces él me dijo, ok, está bien, ven, ven para mi casa. Entonces yo fui a la casa de él y le, le pregunté quién te dijo que yo, yo soy gay, whatever, y él me dijo eso, no te lo voy a decir, whatever. I was like, ok, pues no me lo digas. Entonces, honestamente fue como una hora de nosotros hablar, pero también de yo... Yo alcé mi voz mucho y le, y le grité y, y le dije de todo a él porque estaba hablando de mí. Entonces, él básicamente me está diciendo, no, eso es pecado, tú te suenas como las personas del mundo que piensan que todos son homofóbicos y que estas son las la, la reglas de Dios y tú estás mal. Y al final, él me dijo, ¿puedo orar contigo? Y me dijo, ¿puedo leer la Biblia contigo? Y yo como que, no yo le dije, no, yo no quiero eso y me fui de su casa. Pero sí, fue como una hora de, de nosotros hablar y fue un momento bien intenso y bien dramático. Very dramatic, very uh, diría yo. ya, yeah, eso fue lo que creo que empezó a cambiar mi mentalidad. Yo dije... Como que ya no aceptaba esa mentalidad, ya no podía, como que, ¿por qué yo estoy viendo mi vida así? Y todas esas personas están peor que yo, <risa> diría yo. Y, y, no, como que, I just, I just didn't buy it anymore. Como que ya no me gustaba ese tipo de ambiente. Y entonces decidí que tenía que ser un cambio en mi vida interno, un cambio de, en mentalidad. Y me tomó unos, unos cuantos meses. Eso fue en julio y. Como en los meses de agosto y septiembre yo todavía estaba luchando con esa mentalidad que es un pecado, pero como en, a finales de septiembre, de octubre, yo dije, no, creo que esto no es, no es lo correcto. Dije yo, ¿cómo es posible que yo esté de, deprimido todos los días, con tanta ansiedad, con tanto odio hacia mí mismo? y Supuestamente estoy en, un, en una religión que se habla del amor y de la aceptación y todo eso. Entonces, yo, entonces dije, no, aquí hay un problema. Y decidí apartarme de la iglesia, eh, aunque yo ya, yo ya no iba tanto a la iglesia por COVID y por, por muchas cosas. Eh, y pues decidí que ya no iba a ir a la iglesia y pues sí, empecé a a buscar diferentes eh, recursos online y diferentes personas que habían salido de, de la iglesia cristiana, muchos, muchos TikToks que yo he visto de personas con historias similares a la, a la mía. Y no sé, como que se me abrieron los ojos un poco más y dije, wow, como que la, la, la experiencia que yo tenía no era la, la única experiencia, ¿no? Y como que empecé a cuestionar todo y pues yo, yo decidí por mí mismo de que si es verdad todo lo que me estaban diciendo en la iglesia, si Dios es de esa manera, aunque sea verdad, yo no, no quiero nada que ver con, con un Dios así. Y todavía tengo esa, esa mentalidad de que aunque si, si yo me muera mañana y todo lo que me dijeron fue verdad, a mí no me importa, yo no quiero estar dentro de una, de una creencia o de una religión que es así por lo cual ahora yo me, me considero agnóstico. So, creo que hay, que hay algo, pero no estoy seguro quién es, qué es y, y cómo es. Y con los meses, yo empecé a hacer diferentes cambios en, en mi vida. Yo empecé a, a hacer más amigos gays. Yo empecé a ir a, a antros, a you know, different uh, clubs, which is, you know always fun. artículos online de, de diferentes personas. Y de hecho, el año pasado, estaba yo buscando un podcast y me encontré con el tuyo. No sé cómo lo busqué exactamente. Creo que puse como gay y cristiano. Creo que fue que yo puse, no sé exactamente. Y me salió Pueblo Católico. Y I was like, wow, this is, this is bien como very on brand. With, uh... okay. <laughs> me identifiqué mucho con el título, aunque, ya y no so empecé a buscar diferentes recursos y me encontré con el tuyo y con, y con otras cosas. Y... Ha sido una, eh, un viaje un poco cansado y eh, lleno de, de diferentes eh, etapas, pero, pero aquí estamos
0: más, más felices. Qué bueno, me da eh. mucho gusto. Has vuelto a platicar con tus papás del tema y especialmente no ahora que ya estás un poco más alejado de la iglesia. Supongo que a lo mejor la plática sería un poco diferente. ¿La has tenido con mi mamá? Sí, eh, con mi papá no, aunque ellos ya
1: como que ya se da a entender que yo soy gay y estoy orgulloso de eso, pero nunca. Ya no estás luchando con
0: en contra de ti mismo. <ríe>
1: Exactamente, ya, ya la lucha acabó, <ríe> como que ya, ya todos tenemos eso entendido, que yo soy gay y soy orgulloso de eso y no es algo con, con lo cual yo lucho, pero tuve una conversación con mi mamá en donde yo le pregunté a ella que cómo ella sabe de que lo que cree en verdad es, verdad, you know? porque cuando yo estaba en la iglesia eh, notaba que cuando no tenían una respuesta era bueno, Dios es más grande, Dios es más inteligente y uno no sabe, entonces quién sabe. Y obvio, you know, nosotros somos humanos, no tenemos la respuesta para todo, eso yo lo acepto, pero como que siempre hacen una excusa para todo, como que siempre tienen una respuesta para todo. Y como que, bueno, no es fair, no es justo, you no? Know? Porque como que se salvan, tienen una respuesta, y si, y si no la tienen, bueno, es la, es la voluntad de Dios. Entonces, como que... So broad, <risa> so tiene... ambiguous. <risa> yeah, super ambiguous. Entonces, pues sí, yo le pregunté a mi, a mi mamá que como ella sabía que lo que, quería, lo que ella creía es, ¿verdad? Y pues ella me dijo, bueno, es que uno tiene que tener fe, que en lo que Dios dice... Pero aún así, eh, como uno sabe que Dios en verdad inspiró la Biblia, porque al final del día fue escrito por hombres, por personas. Básicamente ella, ella me dijo, hijo, yo, yo nunca te quiero ofender y si te he ofendido de una manera, me disculpo. Yo tengo mis creencias y tú tienes las tuyas. Básicamente me dio a entender que, que aunque tengamos creencias diferentes, ella siempre me va a querer y siempre me va a amar y... De verdad que lo ha demostrado hasta el día de hoy, eh, por lo cual estoy bien, bien agradecido y mi, mi papá también. Aunque yo nunca tuve esa plática con él, él nunca ha cambiado conmigo, siempre me ha amado mucho. Pero sí, ellos son las únicas dos personas a quien yo le tolero eso. <risa> Porque yo tenía amigos también y personas en mi vida que todavía tienen esas creencias en que el ser gay es malo, y un pecado, y a esas personas pues ya no los considero
0: amigos ni personas cercanas, sino personas de mi pasado. Eso lo entiendo muy perfectamente. Sí me comentaste hace rato que aún conservas a algunas amistades de esa etapa de tu vida. Eh, me uh -huh. imagino que esas personas no tienen ese conflicto, ¿no? Exactamente, sí. Eh, mi mejor amigo, el,
1: el Gabe, él también es eh, agnóstico. Con él yo, yo hablo mucho sobre este tema porque los dos como que salimos de la iglesia al mismo tiempo y tuvimos esa misma transición eh, fuera de la iglesia. No straight so, no de la transición eh, sexual, sino de la transición fuera de la iglesia. sí Así que nosotros dos hablamos mucho sobre eso. Él ya no se considera cristiano, eh, entonces podemos hablar mucho sobre eso. Y con mi otra amiga, Priscilla, ella es cristiana. Todavía, pero ella no tiene Esas
0: mismas creencias que los demás Qué yeah. bueno uh -huh. Junior, Carlos Este, apenas yes. me acordé ahorita En la plática que me habías dicho que You prefer to go by Junior Y se me ha olvidado, porque como toda la comunicación Ahí está tu nombre, es lo que uh, Carlos, en uh -huh. mi cabeza No te preocupes, como sea ¿Eres feliz? Sí, soy muy feliz Y según Junior ¿Cuál es la clave de la felicidad? Eh, la clave de, de la felicidad es
1: eh, amarse uno mismo y amar al, a los demás.
0: Muchas gracias, Junior. Gracias a ti. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, católico y gay. Yo soy Carlos Hidalgo, soy de Guatemala, ex cristiano y gay. Muchísimas gracias. Gracias a ti.